0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba, Buenas noches, canino en Instagram y yo, arroba ron.dogtrainer en Instagram también. Hoy tenemos, al fin, otro invitado que teníamos ratísimo pescándole los pasos, viendo lo que hacía, escuchando las cosas que decía y no habíamos podido lograr como dar con él, pero lo logramos. Así sí, claro, Ahí bueno, tenemos una,
1: unas preguntas interesantísimas, sobre de... todo por, bueno, bueno, ya, ya vamos a entrar en, en materia, porque yo estuve viendo unos videos de, del canal de YouTube de, de Gustavo y estoy como lleno de preguntas. Sí, sí, ¿ya? totalmente. Así que el día de hoy nos va a estar acompañando Gustavo Bianco, él es director de la Escuela Canina GB, es creador del sistema analítico funcional, sobre el cual vamos a estar haciendo algunas preguntillas el día de hoy. Así que, Gustavo, bienvenido.
2: Muchas bienvenido, gracias, Gustavo. Bien. <risa> Muchas gracias por la invitación. Un orgullo para mí formar parte. No, por nosotros.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que a veces es difícil coordinar con cuando tenemos agendas tan complicadas. Así es que verdad. muchísimas gracias por, por estar aquí y por aceptar la invitación sí. y venir a conversar sí, un ratito con nosotros. Sí, sí, no, gracias. Muy bien, Gustavo. Nosotros solemos empezar esto... Eh, preguntando a, la, a las personas que, que, con las que tenemos la oportunidad de conversar, ¿cómo ha sido su trayectoria? Es decir, ¿cómo llegas desde, desde tus inicios a eh, la escuela canina hoy día? ¿Cuál ha sido como todo tu trayecto? Porque por ahí tengo claro que eres licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires y, y por ahí luego fuiste como tomando algunos cursos y, y programas en educación canina, pero no quiero leerlo yo, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu, tu trayectoria y, y cómo llegas hasta donde estás el día de hoy.
0: Exactamente.
2: Bueno, trataré de ser sintético porque podría extenderme bastante, ¿no? Este, <risa> ahí, ahí lo, lo Sí. Bueno, mi, en realidad, eh, el motivo por el cual yo terminé siendo adiestrador ya, ya se fue perfilando en mi temprana infancia, ¿no? Este, yo soy hijo único y tuve un periodo a los cuatro, cinco, seis años en donde pedía sistemáticamente un hermanito, un hermanito, un hermanito que nunca llegó. Y por el lado de la rama de la familia de, de mi viejo, de mi padre, eh, adquirieron una caniche y fue el primer contacto cercano que tuve con, con un perro. Y bueno, automáticamente, no sé qué ecuación habrá hecho mi cabeza, dejé de pedir un hermanito y empecé a pedir un perro, un perro, un perro. Eh, el perro fue más fácil ¿no? de adquirir. Sí. Eh, eh, si bien tuve esperando un año y pico más, eh, ahí ingresó una ovejera alemán, pero antes, en ese año y pico, que yo pedía un perro y no llegaba, me regalaron un libro de adiestramiento, ya que yo estaba pidiendo como insistentemente un perro, y, y había algunas cuestiones, entre ellas económicas, que retrasaban la llegada del perro. Mis padres alquilaban en una casa. Eh, creyeron que me iban a poder bajar la ansiedad regalándome un libro, que recuerdo era del año 73, de Héctor tocani uno de los adiestradores ah. reconocidos de la época, de lo que podríamos llamar hoy el adiestramiento tradicional. Claro. Y había unas fotos en blanco y negro, con unas cosas que a los ojos de hoy son muy bizarras, recuerdo que estaban haciendo ataque a los perros con saco y corbata, ¿no? Ver a un figurante con saco y corbata era, era muy raro. ¿no? Claro, claro, era muy raro claro. cuando yo lo vi después de más de grande, ¿no? Pero en ese momento para mí era alucinante. Pues, me enganché muchísimo con ese libro, empecé a como a fantasear, ¿no? En tener un perro adiestrado. En la cabeza de un chico, yo no leía en esa época, así que lo único que hacía era mirar ver las el, imágenes, de la, las fotos. Este, y mi madre me, me relataba lo que le decía el libro como si fuera un libro infantil de la época, ¿no? Así que ahí, en ese momento, me quedó resonando la idea del adiestramiento como algo mágico, ¿no? Que es, creo, que la idea que tenemos todos en el adiestramiento cuando estamos desde afuera, ¿no? Esa, Totalmente. Esas, esas razones oscuras de por qué un perro hace lo que hace cuando alguien le solicita algo, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y, y, bueno, después en, en, en toda mi... Mi, en, en todo mi recorrido entre la infancia y la adolescencia, yo jugué al fútbol, jugué al fútbol como para intentar llegar a ser profesional, jugué ocho años en River, jugué en Argentinos Juniors, este, tengo compañeros que han llegado, que han tenido más suerte que yo, yo tuve dos lesiones importantes, Imagínate. Y en ese momento estudiaba ciencias económicas, así que mi actividad era jugar al fútbol y estudiar ciencias económicas. Empecé a tener una edad donde quería tener algún ingreso y no me daba el tiempo porque entre la facultad y el fútbol me comía la agenda, no tenía tiempo libre. Obvio. Y ahí surgió la posibilidad de tener un trabajo que yo no tenía idea cómo, cómo podría funcionar, pero sí pude anticipar que existiría la posibilidad de, de administrar mis horarios, no mis tiempos, y que no iba a tener un horario de oficina típico de ocho horas. Claro. Así que me gustó por eso, por el contexto en el cual yo estaba, de estudiar ciencias económicas y jugar al fútbol, y me gustó por todo el, el peso emocional que tenía de la infancia que les acabo de relatar. Claro. Bueno, una vez que comencé a hacer mi primer curso, que era el único curso que había en Argentina en ese momento, en el año 90, de un grupo de adiestradores que pertenecían al Club del Ovejero Alemán, Empecé a tomar el curso y empecé a sentir como pasión por, 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 lo que, por lo que iba aprendiendo, ¿no? Por lo poco que iba aprendiendo. Recuerdo que la bibliografía teórica era básicamente Lorenz, Conrad Lorenz. Uh -huh. Así que era mirar una y otra vez el modelo hidráulico de Lorenz y tratar de explicar todo desde ahí era muy poca la teoría que, que aparecía y la oferta de cursos, contrariamente a como ocurre ahora. Claro, claro, me Y bueno, ahí empecé a percibir que era algo que me gustaba, que me gustaba mucho, a un nivel como para dedicarme a eso en serio, y al mismo tiempo empecé a, per, a percibir la precariedad que, que existía a nivel formativo, ¿no? Si, si todavía podríamos decir que existe cierta precariedad, aun cuando mm. se ha avanzado bastante y, y las ofertas de curso cada vez son mejores, mm. y el promedio del adiestrador común podríamos decir que, comparado con aquella época, sabe más hoy que antes, Aún así este, podemos decir que hay cierta precariedad hoy si lo comparamos, no sé, con, con carreras formales, ¿no? Con claro. la formación que recibe un médico, supongamos, ¿no? Un economista. Claro. Eh, bueno, en esa época era mucho, mucho más informal. Entonces yo ahí empecé a percibir que había que darle una vuelta a la formación para que yo pueda encarar esa vocación de una manera medianamente seria, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, me costó decidir, pero decidí abandonar económica. Yo estaba casi, casi a punto de recibirme. Estaba en cuarto año con... El, el CBC, que acá es el ciclo básico común que tenés que hacer en las universidades públicas para ingresar a cualquier carrera, son seis materias, más 22 de la carrera que ya estaban aprobadas. Así que bueno, decidí abandonar wow, la pues carrera estaba la a comunidad. punto de terminar! Y y hice tres materias del CBC de psicología porque había otras tres que, eran, que me servían en la equivalencia y ahí comencé a estudiar psicología. Y bueno, el otro, el otro esfuerzo fue el posgrado. Porque yo al recibirme de psicólogo en la Universidad de Buenos Aires tenía una y tuve una formación estrictamente académica. No sé si estrictamente, pero prioritariamente académica. Eh, prioritariamente psicoanalítica. Okay. La carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires es prioritariamente psicoanalítica. Y yo sabía que en principio no era el modelo al, al, que, que más... Quería conocer y este, sabía que en el trabajo con perros el psicoanálisis no tiene mucho para ofrecer. Claro. Así que, bueno, ya desde la elección de las materias optativas fui eligiendo las materias de corte cognitivo-conductual, no con el modelo claro. cognitivo-conductual. Y este, luego ya fui eligiendo posgrados para, para poder seguir avanzando en ese, en ese modelo. no Así fue como... Claro. cursé en CTSIC, eh, cursé en Fundación Foro, cursé también un posgrado orientado a Psicología del Deporte y e hice una pasantía en el Atlético de Madrid, gracias wow. a ese posgrado. Y actualmente estoy cursando el, el Máster de SABEC en Análisis Funcional del Comportamiento. Todavía, Gustavo, por Dios. Paralelamente... De tanta estuve, cosa. <risa> <risa> paralelamente estuve, digamos prendiéndome todo lo que podía en relación a los adiestradores que venían de afuera. En Argentina estuvimos relativamente rezagados con respecto en épocas en donde internet no era lo que era hoy. Claro. Eh, no llegaban las técnicas nuevas, sabíamos que en Europa se estaba adiestrando de otra manera y digamos una vez por año al principio, más o menos una vez por año, venía algún adiestrador reconocido de afuera. Así fue como tomé cursos con André van der Goethe, con Stefano Codemo, con Antonio Veló, eh, con Tim Cruiser con Mies Koxter, con Balabanov ¿no? y tantos otros que, que cada vez que venían se aprendía muchísimo. Entonces, ahí fui como integrando la práctica y la teoría, ¿no? Si bien ah. mucha, mucha de la práctica era lo que era jutsu no, o, o Ipo, lo que es hoy IGP, Claro. Yo trataba de trasladarlo a ver, bueno, a ver esto, ¿en qué me puede servir en el trabajo doméstico? Porque yo lo que, lo que tenía como trabajo y también me fue dando práctica era presentarme delante de clientes donde no querían competir en jutsu con el perro, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Este, entonces, había que hacer todo un, una, una integración y un traslado y de, entre teoría, que yo la estudiaba en la facultad o en los posgrados, eh, a la práctica que me venía más deportiva, y bueno, de esa manera me fui, me fui formando, ¿no? Bueno, pero igual tuviste acceso a exponentes que
0: todavía son importantísimos. Es decir, sí. no, eh, Iván Balábano probablemente sí es actualmente el educador que más está revolucionando el mundo del, del, de la educación canina todavía. Es decir, es un tipo sí. que, que la está reventando a nivel mundial... Y que, bueno, además tienes también ahí, por lo que vi, unas leyes... Bueno, por supuesto, André van der Geten, que es una hiperleyenda, y Helmut Racer o, ¿no? Había algunos... Racer con Racer tomé
2: dos seminarios también, Helmut Racer Claro, sí. qué interesante. Sí, igual, sí.
0: O sea, eh, claro, esa es la cosa también, como de repente a ver, ver esos nombres, eh, es, es difícil que alguien ahora pueda ver, eh, tal vez, seminarios con estos tipos que son como... que son como más... más un poco más leyendas, ¿no? ahí hablando de, de Helmut Reiser o André Van Drigheten, pero también hay igual vi también que tenía eh, gente importante como España, como Fran Murillo claro. o este, Carlos Moreda, ¿no? Que también como que... Con Carlos moreda también, sí, sí. Son, que son importantes. Este, eh, y ahí la pregunta que me surge, Gustavo, es, habiendo visto, bueno, eh, esos seminarios con estos tipazos que son increíbles, eh, y, este, y esta experiencia que estás teniendo entonces en ese momento de ir viendo cómo trasladar ese toda esa inducción como más el de, de la educación canina deportiva a la doméstica eh, eventualmente me imagino que te habrás topado con que bueno yo no quiero, eh, tú sabes, yo no, eso, yo no quiero que mi perro aprenda a, tal vez a defenderme yo lo que quiero es que mi perro deje de ser agresivo o, o un te perro de compañía defender. O, o no me tire la correa, ese tipo de cosas. Mm. ¿Cómo logra finalmente eh, hacer esa, esa fusión para, para empezar a resolver problemas que al final no los ves en un, en un seminario de educación canina deportiva? ¿Cómo logras como, al final te, terminar de hacer como ese, ese mix ahí?
2: Sí, bueno, eh, el transcurso de cómo lo logro, yo creo que, que fue un proceso largo en donde yo lo que podría, lo que podría sintetizar es que, que en ese proceso lo que hice fue pensar mucho. Pensar mucho. Porque, en principio porque me, me gustaba y, y me sigue gustando, este, pero había un entusiasmo inicial que, que por ahí ya hoy no lo, no lo tengo, ¿no? Eso es, es, es debo reconocerlo. Claro. Pero lo que quizás fue el gatillo inicial, fue encontrar un desacople entre lo que yo venía para ofrecer y lo que los dueños de perro, ahora no sé, algunos llaman dueños, tutores, sí. eh, humanos, bueno, las personas a cargo del perro, las personas que convivían con los perros del cliente, me, me pedían, ¿no? Yo empezaba a darme cuenta, rápidamente me di cuenta, que existía algo que se llamaba adiestramiento básico, que era la enseñanza de... Cinco ejercicios de obediencia, caminar juntos, sentarse, echarse, quedarse quieto, acudir claro. al llamado. Y eh, yo lo que empezaba a percibir es que yo iba como a ofrecer eso y las personas me pedían otra cosa. Las personas me pedían cotidianeidad, me pedían, mirá, yo lo que quisiera es poder ver una película con mis hijos y el perro, ¿no? Y que uh -huh. eso no se nos suba a la cabeza, ¿no? Podría sacarlo, no, no, no pedían que caminara junto, querían que no les tire de la correa, Claro, claro. Querían poder recibir gente sin que el perro revolucione la casa, ¿no? O sea, pedían una convivencia armónica, una claro. convivencia donde ambos se disfruten. Y, y yo iba con, con un esqueleto de, de, de obediencia que yo me preguntaba, digo, ¿eh, realmente lo que yo ofrezco le resuelve el problema a esta gente, ¿no? Ahí empecé ah, a ver como qué... un hipopople. Ajá, eso está, está buenazo, porque y yo
0: creo que eso es algo que todavía pasa mucho, es decir, eh, incluso, bueno, yo estoy seguro que Gustavo también pasó por eso, yo también pasé por eso en algún momento, es decir, eh, bueno, tengo estas herramientas y al final esta persona me está pidiendo que le ayude a resolver un punto y estoy partiendo desde cosas de sentado, acostado, etcétera, que seguramente van a ayudar, pero no van a resolver el problema necesariamente, entonces... Eso pasa mucho y todavía creo que sigue pasando con muchos educadores caninos a pesar todavía de todo el avance que va a
2: haber. Sí, sí, todavía creo que sigue que sigue pasando. Incluso yo a veces hablo de coloquialmente de parches. Creo que muchas veces los ejercicios de adiestramiento en obediencia muchas veces se utilizan como parches para taponar, para obturar, para, para que no se manifiesten problemas de conducta que, que siguen estando, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta ir directamente a la conducta sin que ese acceso directo a la conducta problemática tenga que ver con abordarlo a partir de un ejercicio de obediencia, ¿no? Claro. Siempre estamos sentando al perro, poniéndolo del lado izquierdo o haciendo algo del orden del adiestramiento que... Que, que creo que hay que ponerlo en su justa medida porque así como yo me aparté de los ejercicios de, de obediencia para resolver problemas de conducta, para tratar de escuchar a la gente a ver qué era lo que me estaba pidiendo y ver si el ejercicio de obediencia era necesario realmente o no, eh, también creo que alejarnos totalmente de los ejercicios de adiestramiento en obediencia tampoco es una buena idea, ¿no? Porque, no. porque da, da una habilidad técnica eh, que a la hora de pararse frente a un perro, independientemente de si le enseñemos obediencia o estemos modificando conductas, va a servir esa habilidad sí. técnica. Claro, exactamente. exactamente. De modo que encontrar esa justa medida de hasta dónde sirven los ejercicios de obediencia y a partir de dónde ya dejan de servir y poder adaptar ese, ese gris, esa, esa, esa utilidad parcial que podría tener para el trabajo doméstico, adaptarlo al caso a caso, no es una tarea tan sencilla, ¿no? Porque en algún caso te podrá servir más, o en otro caso te podrá servir menos. Claro, claro, totalmente. Y en ese tiempo, Gustavo,
0: en que estabas todavía como en proceso de formación, eh, al final tú, me imagino que, sobre todo en esa época era más complicado, era como ir armando ese rompecabezas. De a seminario, ¿no? De seminario en seminario para ir más o menos teniendo como una figura de alguna manera semiformal de educación canina, eh, como a nivel de formación, ¿no? O, o lograste en algún punto encontrar tal vez un programa que fuera como más comprensivo y, y que incluyera varias cosas de manera global.
2: En realidad, los los seminarios que, que tomé fueron todos de deporte, ¿no? Hubo, claro. hubo un seminario que, que se corrió un poco del deporte, que fue el de Fran Murillo, y ahora no me estoy acordando el nombre del otro muchacho que, que lo acompaña, que es la gente del Educadoc uh -huh. eh, Españoles. Sí. Eh, me gustaron técnicamente y ellos no, no, no dieron... Un, pero eso fue en el 2018, ¿no? Eso no, oh, no dieron... Oh, bueno. Uno, o sea, hace relativamente poco relativamente poco, Así, claro ya estaba, ya estaba más o menos habiendo pensado un modelo yo, en realidad lo que a mí más me ayudó a eh, armar un modelo de educación eh, canina doméstico eh, fue tratar de, de empezar a ver lo que yo había aprendido más, si se quiere, a nivel teórico eh, por fuera de los ejercicios de obediencia no por fuera del del, del JUTSUN o del IGP. Claro. ¿no? Decir uno, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo hago para leer la educación doméstica eh, a nivel teórico? ¿no? ¿Cómo hago para leerla? ¿no? ¿Cómo hago un análisis funcional, si se quiere? ¿no? Y ahí empecé a diseñar intervenciones que ya se alejaban de los ejercicios de obediencia. Ya no, no requerían, en la mayoría de los casos, no en todos, eh, de ejercicios de obediencia. Ese proceso, que no fue, lo cuento así rápido, pero fueron años, claro. este, fue creo que lo que más me ayudó. Lo que más me ayudó en, en relación a los seminarios fue ganar habilidad práctica a partir de ver genios del adiestramiento, claro. este, uh -huh. que, que tienen una, una sensibilidad motriz, este, una motricidad fina, una capacidad de lectura del perro, eh, y un automatismo para, para hacer cosas en segundos que por ahí a otro adiestrador más promedio le, le lleva meses o años, este, increíble, ¿no? Ver esa gente que, que realmente son grosos del adiestramiento, verlos ahí a un metro de distancia hacer cosas, eh, creo que a, me ayudó mucho para ganar habilidad técnica, ¿no? Para copiar, para ver lo que era realmente un buen adiestrador eh, sin hablar, haciendo, ¿no? Claro. Este, pero para aplicar, para encontrar un modelo de educación canina, yo creo que lo, lo pensé más tratando de integrar lo que yo aprendía de teoría con lo que los propios dueños me pedían, ¿no? Tratando de escuchar, sentarme en un sillón con una familia y escucharlos, ¿no? A ver qué realmente necesitaban. Unir eso que me estaban pidiendo con lo que yo sabía de teoría me sirvió para ir armando un modelo que fue... Simplemente ir uniendo distintas situaciones posibles y encadenándolas en una visión 24 por 7, ¿no? Claro,
1: es allí donde surge, el Gustavo, este adiestramiento analítico funcional.
2: Sí, en realidad eh, no es que yo haya creado el adiestramiento analítico funcional. De hecho, el nombre no es un nombre inventado por mí. El nombre ya preexiste y deriva del análisis funcional de la conducta, ¿no? Eh, yo... Eh, estuve durante muchos años, eh, mi, mi incursión inicial en las redes fue en el 2018-19 cuando este, subí algunos videos a YouTube, eh, pero siempre estuve out de las redes, out, ¿no? Recién ahora empiezo a tener alguna incursión. Mientras tanto, eh, yo tenía un alcance muy limitado, todavía lo sigo teniendo, ¿no? Pero, pero era mucho más limitado que ahora al estar absolutamente fuera de las redes. Y, y, y el batallar que yo siempre tuve con respecto al análisis funcional de la conducta no, no tenía eco, ¿no? Yo creo que el análisis funcional de la conducta como procedimiento es un procedimiento muy potente, muy útil este, y que está muy poco divulgado en el mundo de la educación canina o del adiestramiento canino. Y, y bueno, fue también un intento, de, de tratar de divulgar un, un procedimiento que, que me preexiste, que tiene que ver con, con el análisis funcional de la conducta, ya o sea, tiene peso propio, digamos, tiene identidad propia, y para tratar de hacerlo más visible, ¿no? Fue por eso también que, que elegí ese nombre analítico funcional. El análisis sí. funcional lo que me permitió es empezar a leer, me dio el esqueleto este, para, para poder leer, el formato para poder leer, para poder analizar lo que estaba pasando en cualquier familia en relación a su perro. Claro.
0: Y para los que nos están oyendo, Gustavo, que tal vez no sean psicólogos o tal vez no entiendan este, este modelo eh, del análisis eh, funcional de la conducta, de, ¿de qué va y cómo lo aplicas en perros Es decir, ¿qué, qué, qué significa este, este procedimiento eh, y, cómo, y cómo lo terminas ejecutando en caso de los perros?
2: Bueno, de manera, de manera sintética, y, uh -huh. y hay algunas cosas que, que se pueden eh, afirmar eh, extendiéndola no solo a los perros, sino también a los humanos, la, la conducta es un concepto de interacción entre organismo y entorno. ¿sí? Y podríamos pensar también la conducta, tanto en, en humanos como en perros, como un flujo continuo lo que hace el análisis funcional es, en principio, un corte en ese flujo continuo, es decir, analizamos un segmento que puede ser más o menos acotado, puede ser un segmento que se reduzca simplemente a una conducta o puede ser una sucesión de conductas, es decir, ese segmento no tiene a priori una medida, pero una vez que tenemos ese segmento, esa es nuestra unidad de análisis. Eso es lo que vamos a analizar. A partir de ahí se trate de humanos o se trate de perros. De lo que se trata en principio es de identificar las variables de las cuales la conducta es función. Es decir, la función se sabe que está multideterminada, multicausada, podríamos decir. Si bien en el análisis funcional de la conducta no se suele hablar de causas, se suele hablar más de variables funcionales, pero, digamos, tenemos que tratar de llevar lo que es ciencia básica al, eh, al lenguaje ordinario, al lenguaje común, con lo cual podríamos hablar de que la conducta es elemento relacional entre organismo y entorno, es es un elemento, es un concepto, es algo que está multideterminado, multicausado, bueno, lo que hacemos es identificar cuáles son esas variables que están determinando la conducta y no solo identificar las variables, sino también cuáles son las relaciones que se establecen entre esas variables. Y en líneas generales vamos a tener relaciones de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Condicionamiento uh -huh. clásico correspondiente o condicionamiento operante. Es
1: Pero decir, que
2: un comportamiento va a ser, en principio, hacer un corte en ese flujo continuo, identificar las variables de las cuales esa conducta es función, cuáles podrían ser las causas, digamos, en términos más coloquiales, y también cuáles son las relaciones que se establecen entre esas causas. ¿sí? Vamos a tener variables funcionales, y variables disposicionales. Todas van a influir en ese comportamiento que eh, algunos llaman comportamiento observable.
1: Claro, pero ahí eh, lo que señalas es bien interesante, porque como lo planteas, es efectivamente una eh, aproximación al comportamiento que integra no solo la visión skineriana, sino todos los desarrollos de Pavlov, de este condicionamiento clásico y operante, eh, y, y que busca, como tú lo señalas, como, como ver cómo, cómo se vinculan todos los diferentes elementos para eh, explicar en cierta medida un comportamiento. ¿ya? Pero lo, lo, lo que me gusta de lo que estás planteando es que es ir muy, eh, en, en, como lo estás definiendo, como a lo, que, a lo que desde hace años he estado trabajando, porque quizás del análisis funcional de la conducta... Como en los años 60 para acá puede ser que son términos que están dando vueltas. Lo señalo porque en contraste se ha puesto como muy de moda en la educación canina colocarle nombres ribumbantes a lo mismo, como para revenderlo. Y es donde surge este adiestramiento cognitivo emocional. Y el otro día estaba leyendo una que hablaba de un modelo tetradimensional de la compresión de la conducta y unos nombres que uno dice, oye, ¿qué, qué está pasando allí? ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo ves tú ¿Cómo es esa, esa tendencia a, a, a estos nombres rimbombantes en, en que creo yo que lo que buscan es, es como vender, nomás.
2: Es un tema delicado ese, porque a veces tendemos a, más cuando nos ponemos críticos, tendemos a, a intentar que las cosas sean más cercanas al al mundo ideal que al mundo real, ¿no? uh -huh. eh, Y la verdad es que tenemos que poner los pies sobre la tierra y saber que estamos en el mundo real, no en el mundo ideal. Totalmente. En el mundo ideal, las cosas deberían llamarse de una sola forma, ¿no? Si ya tiene un nombre, un procedimiento, no debería cambiarse, a menos que aparezca algo que amerite un cambio, como es otro procedimiento o una nueva forma de aplicar ese procedimiento, pero eso es el mundo ideal. En el mundo real eh, estamos eh, queriendo vender, ¿no? Y, y a priori me parece que no tenemos que ver eso como algo necesariamente negativo, ¿no? No tenemos que ver la competencia como algo necesariamente negativo, no tenemos que ver la posibilidad de que nosotros tengamos ganas de llegar a más personas, de vender lo que ofrecemos, de vender más que el competidor. Me parece que eso también hace al progreso del adiestramiento de la actividad que se trate de lo que se trata, me parece, es de poner un límite a que esa venta, ese marketing, no sea a cualquier precio, ¿no? a que esa competencia sea una competencia leal y que sea una competencia que le sume conocimiento al adiestramiento. ¿no? Y en ese sentido creo que eh, ese límite no está claro y como no está claro, algunos se quedan de un lado del límite y otros lo traspasan, sin que quede muy claro quién quedó de un lado y quién lo traspasó, ¿no? Este, a partir de lo que digo, uno podría decir, bueno, eh, Gustavo Bianco también está haciendo marketing cuando llama a un modelo de adiestramiento analítico funcional. Y yo podría <risa> claro. decir que sí. No claro. tengo por qué, por qué negarlo, ¿sí? Lo que añado a eso es que, si bien estoy dispuesto a que, ante un argumento fuerte, yo pueda revertir lo que, lo, lo que creo, estoy convencido que esa forma de hacer marketing es leal. ¿sí? Porque yo estoy tomando un procedimiento que ya preexiste y no lo estoy modificando. Claro. Y cuando yo explico ese procedimiento en el marco del, del modelo de adiestramiento cognitivo-emocional, cito a los autores que determinaron esos etiquetajes o, esos, o ese vocabulario, y eh, no, no añado nada mío que no sea mío, ¿sí? Entonces, no, no estoy rebautizando ningún procedimiento, este, con lo cual siento que, si bien alguien puede interpretar, y, y me parece que correctamente que, que, que es que haya una finalidad vinculada con el marketing en cuanto al modelo analítico funcional, este, creo que ese marketing, ese marketing es un marketing honesto en el sentido de que no renombré nada y estoy citando a todos los autores que, que me facilitaron la posibilidad de aplicar ese análisis funcional que no estaba aplicado en perros a perros, ¿sí? Así que eso es lo único que hice. En realidad fue integrar lo que yo fui aprendiendo en mi práctica claro. laboral. Con lo que yo estudié. Claro. Pero ahí se reduce mi invento. ¿sí? No, no, claro. no es que soy ahí, el desarrollador, o sea, eso suena como demasiado rimbombante. Y, y a la hora de analizar qué es lo que yo hice, eh, concretamente hice eso. Estudié básicamente análisis funcional por un lado y traté de aplicarlo al mundo de la educación canina. Y, y hay algunas intervenciones concretas, algunas formas de, de intervenir que, que hicieron que amerita el nombre de análisis funcional, eh, adiestramiento analítico funcional, a partir del análisis funcional de la conducta. Eso, eso es todo. Claro.
0: Y ahí vimos también, eh, bueno, que en, dentro, de ese, dentro de ese mismo contexto, como que una de las cosas que hemos, que hemos estado conversando últimamente, y, y yo creo que tú también lo comentaste eventualmente en alguno de, tu, de tus contenidos, es que ha habido también una tendencia últimamente como a tratar de desplazar o de eh, desmarcarse de alguna manera de, como de ese trabajo de condicionamiento operante o clásico, ¿no? como si no existiera, como si no fuera eh, útil, como si no se utilizara, como si no fuera parte de la dinámica misma de la educación canina. Eh, y ojo, hay, hay exponentes importantes que... Eh, tal vez puedan indicar, como por ejemplo el mismo Ivan Balaban o en algunos puntos Roger Abrantes también, mencionan que, bueno, que tal vez hay ciertos, ciertas instancias en donde eh, solo el condicionamiento clásico operante no es suficiente eh, para lograr ciertas cosas. Y eso es otro punto, es un punto como diferente. Pero eh, fuera de ese contexto, que es que tal vez en algunos casos no es suficiente eso nada más, sino que tienes que Buscar otras alternativas para completar eh, eh, o complementar el, el trabajo. sí hay, en, al, a, hemos visto eh, algunos que no es que dicen eh, no es suficiente, sino que derechamente dicen esto ya no sirve, esto está obsoleto, esto no, esto eh, ya no yo, es la manera no, correcta no. de trabajar, etcétera.
1: Yo lo he escuchado como, como despectivo también, como, como un señalamiento como para menos, ¿no? Es que él sigue un modelo conductista, pero uh -huh, así como, claro. como, 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 como tirarlo para abajo, eh, como si el sistema de consecuencias o las asociaciones entre estímulos no fuera una manera válida también de,
2: de aprender. Sí, yo creo que, siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo estudiar psicología, porque en líneas generales estamos hablando de psicología. Ya, ya sea el modelo cognitivo emocional en psicología no existe. Existe en el mundo del adistramiento. Lo que existe es el modelo cognitivo conductual. Claro. Entonces, fíjate que a nivel aplicado, el modelo cognitivo conductual funciona integrados. Incluso yo, que ahora estoy atendiendo cada vez menos pacientes, pero en una época atendía pacientes, eh, una de las, de las variables que manejas en el inicio de atención a un paciente es ver si el paciente responde mejor al tratamiento más cognitivo, a intervenciones más cognitivas o más conductuales. Pero muchas veces las intervenciones convergen en un mismo objetivo. De hecho, en humanos se habla de reestructuración cognitiva y para la misma técnica desde la visión conductual se habla de moldeamiento de la conducta verbal. ¿no? Y estamos... o sea que hay muchas posibilidades de integración. No digo que sean todas las posibilidades de integración, pero en el mundo de la psicología, el modelo cognitivo y conductual, están mucho menos divorciados que en el mundo del adiestramiento. ¿no? Claro. Yo, yo creo que en el mundo del adiestramiento eh, se lo presentó, eh, quizás, no lo sé, pero quizás también por cuestiones de marketing. Eh, el marketing funciona mejor cuando tenés enfrente a un enemigo, entonces, quizás eh, vino bien tener de enemigo al conductismo. Y cuando estudiás conductismo en el mundo del adiestramiento, te encontrás con un conductismo mucho más distinto, muy diferente al conductismo que podés estudiar en una facultad de psicología, ¿no? eh, Se lo reduce, se lo simplifica, eh, para que de esa forma sea más fácil superarlo, ¿no? Entonces, al simplificarlo, al reducirlo, los trabajos que se hacen en base al condicionamiento clásico y operante son trabajos, llámense, mecanicistas, simplistas, donde uh -huh. el perro responde como un autómata, donde no se consideran eh, los, los, el potencial cognitivo del perro ni emocional, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cuando en realidad vos vas a ver el modelo en donde sí, supuestamente, se consideran los, el potencial cognitivo y el emocional, y vos vas viendo que todas las intervenciones a la hora de pararse frente a un perro tienen una base de condicionamiento clásico y operante,
0: ¿no? claro. O sea,
2: no podés interactuar con un perro si no, si no estás recurriendo a procedimientos clásicos y operantes. Claro. Es que están como insertos, quieras o no. Exactamente. Lo que pasa es que si reducís que el condicionamiento operante es un mero intercambio de conductas por salchicha o pelotita, no vas a ver condicionamiento operante en un montón de otras situaciones en donde sí lo hay, donde sigue existiendo, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Si lo reducimos demasiado a intercambio de conductas por salchicha, eh, claro, todo lo que no sea eso, eh, va a ser otra cosa, va a tener otro nombre, y no vamos a estar viendo que ahí también existe el condicionamiento operante.
1: Claro, vale. y yo creo está bien interesante eso que planteas, Gustavo, porque creo que, y, y señalas una diferencia radical, o una diferencia, no sé si radical, pero importante, cuando señalas la diferencia entre cómo se estudia el condicionamiento clásico y operante en psicología versus cuando se estudia en educación cánida, porque yo, yo también soy psicólogo de base, y yo recuerdo cuando estudié psicología del aprendizaje, por un año eran seis meses de, de condicionamiento clásico, pavloviano, y seis meses con teoría y práctica de condicionamiento esquineriano. Y eran seis meses donde estudiábamos hasta recuerdo las fórmulas de Rescorla y Wagner para calcular la asociación de los. Eh, que claro, cuando uno se forma como educador canino sin conocimiento en psicología, la clase de condicionamiento operante es una clase donde ves un cuadrante de reforzadores y castigos y ahí quedas. Exactamente. No, no tiene como toda esa profundidad que, que creo yo que debería tener para poder debería tener como tener. esa finura de poder detectar estos fenómenos clásicos y operantes en la educación canina también.
2: Exactamente, porque hay mucha letra chica, mucha letra fina, que no se ve en el mundo del adiestramiento. Eh, y, y ni siquiera vos podés decir, bueno, pero son cursos rápidos que a veces se dan en una semana, ¿no? Sí, correcto. Quizás la, la temporalidad del curso no, no permita ir tan, tanto a la letra fina pero a veces las puntas que, te, que le podrían dar los docentes a los alumnos para llegar a esa letra fina es citar. Citar no lleva tiempo. Claro. Sin embargo, se cita poco. Vos en el mundo del adiestramiento lees definiciones de procesos y procedimientos que están de mano del autor, de la, de, no del autor original, del autor de quien está dando el curso o está escribiendo el libro. Uh -huh. ¿No? O sea, se cita, se cita muy poco. Entonces, ¿dónde están las puntas que me dan a mí como alumno para seguir tirando y encontrarme con los autores originales, con las fuentes? No, Eso está no, no están, no están esas, esas, esas puntas, están muy pocas. Está bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo, bueno, esto ha sido bien inconsciente, pero ahora que lo dice, lo, lo, voy, a, lo, lo voy a considerar de manera más formal, pero estoy todo el tiempo tratando de... Eh, como justamente por lo menos nombrar autores que tengan posturas específicas y aquí en el podcast de vez en cuando, pero ciertamente, es completamente cierto lo que estás diciendo, hay muy poco, hay muy poco citado en, en el mundo de la educación canina y el otro punto que yo creo que es importante es que ciertamente los, los programas de formación son muy cortos, como que... Eh, eh, falta, y yo creo que eso igual ha ido cambiando y se ha ido haciendo cada vez más riguroso pero, pero pero ciertamente son cursos rápidos que probablemente no deberían ser tan rápidos no como que un, un, un programa de formación si es para un educador canino que va a estarse dedicando 24-7 a esto, debería tener una profundidad mayor no como que debería ver todo este tipo de cosas que están comentando, que tal vez se ven en psicología, pero es que en buena parte de lo que hace un canino es estar estudiando psicología de la conducta, en este caso un perro, pero también tienes que ver eh, tienes que ver también al cliente ¿no? que eso es una, yo, para mí esto ha sido una lucha importante porque claro, probablemente en, en la vieja escuela todo era en función del cliente o, o del guía y ahora es todo en función del perro nada más, y entonces uh -huh. ahora el guía pasa a estar en el lado cero de la ecuación en donde va, casi no se toma en consideración, eh, y eso te crea un problema de que todo es en pro del perro únicamente, y se deja por fuera las emociones del guía, se deja por fuera la, los problemas que esa persona pueda tener a nivel emocional, al ah, guía. Claro, y en realidad todo, hay una parte importantísima que hay que trabajar que es ahí, a la persona, a tratar de que logre organizar su vida y sus cosas de manera que pueda resolver las cosas con su perro pero, eh, como que si no tenemos ese módulo eh, de psicología humana también, como para que la persona pueda tener alguna noción de trabajo terapéutico, incluso con la persona para que esa persona pueda trabajar con su perro para que esa persona tenga la voluntad para que esa persona desarrolle las habilidades que necesita desarrollar para poder lograr rehabilitar a su perro junto con el educador eh, y no, y no se tiene eso como de la, desde la formación del educador canino, es una pata mocha, es una pata coja gigantesca, a mi parecer. Exacto. Entonces, como que yo creo que eso es un punto fundamental que debería existir en la educación canina y es la educación, la, la psicología humana también, y entender que, bueno, que el guía forma parte importantísima de la ecuación, porque al final tú no le vas a estar explicando al perro, le vas a estar explicando a una persona humana. Entonces. Hay muchos educadores que nosotros hemos visto, incluso que hemos trabajado, hemos invitado acá al podcast como eh, Melisa Vélez o, o Carolina Esqueda de México, que ellas trabajan, por ejemplo, con, con eh, terapia familiar, ¿no? Con esta, ¿cómo se dice? Sistémica. Con la terapia sistémica, exactamente. Sistémica. Sistémica. Entonces ellas lo utilizan, por ejemplo. Y es una manera, me parece una manera súper fantástica, validísima, una herramienta maravillosa para poder ayudar. Entonces, bueno, tal vez no es que te hagas un psicólogo, pero que tengas nociones de ese tipo de herramientas para que también las puedas utilizar en el trabajo con el cliente, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí vamos viendo cómo se van sumando precariedades, ¿no? Este, en principio, en todo lo que es psicología del perro, esto que mencionábamos recién, ¿no? La diferencia que hay entre estudiar psicología en el mundo del adiestramiento o en el mundo del perro, ¿no? En el, o en el mundo de la psicología, ¿no? Son como dos, dos psicologías distintas las que, las que terminás estudiando. Ahí ya hay un nivel de, de precariedad importante. Y, y después, eh, la, la falencia en psicología humana, ¿no? Porque sí. la, clave, la clave en el trabajo es la modificación de la conducta humana. ¿no? Muchas veces, tocando ese resorte, eh, tipo efecto dominó, se resuelve el problema, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí vamos sumando... Eh, patas de nuestro trabajo que están mal asentadas, ¿no? Que no están funcionando correctamente. Y sobre eso, eh, tarde o temprano va a haber que accionar, porque nuestra formación está como renga en ese sentido, ¿no?
0: Totalmente. Y, Gustavo, nosotras hemos tenido hasta ahora poca... Hemos logrado como conseguir poca información... Sí, como poca información... Eh, más allá de, eh, que en realidad yo creo que es lo más popular en Latinoamérica, acá en Chile también, eh, y yo creo que en general en el mundo de habla hispana, lo más popular y lo que uno suele conseguir más a menudo son personas que se formaron con el método cognitivo emocional, eh, pero fuera de ahí, o con métodos tal vez eh, bastante positivos, etc. Pero fuera de ese pequeño... De ese pequeño rango o ese o esos par de modelos, eh, hay muy poca información y particularmente en Argentina me ha pasado que he encontrado básicamente nada fuera de esos dos espectros excepto el tuyo hasta ahora ¿Cómo ves tú la, la educación canina en, Ar en Argentina actualmente y qué cosas ves que de repente podría mejorarse o que no han llegado o que le hace falta o, 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 o en qué estatus
2: está? ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que eso es una pregunta demasiado amplia que incluye muchísimos factores y, y, y entrelazados, ¿no? En eh, Donde habrá que ver de esos, entre esos muchísimos factores cuál tiene un peso mayor o, o menor que otros, ¿no? En principio, como factor general o como título general, eh, yo creo que somos víctimas de la informalidad formativa, ¿no? Es decir, no, 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 no existe hablamos de que somos profesionales, somos profesionales, yo creo que termina siendo un oficio en donde nos formamos como podemos, ¿no? Claro. Sí, eso en hemos principio, hablado lo, el, el Ministerio de Educación está separado de la formación, con lo cual no existe una formación regulada institucionalmente y, y, y muchas de las, de las falencias formativas que tenemos en el sector derivan de, de esa falta de, de regulación, ¿no? Claro. Eh, terminan estando en manos de, de personas que dan cursos este, por otro lado, la mayoría de los administradores se han enterado que dar cursos es más rentable que trabajar eh, de a uno, claro. ¿no? este, con lo cual también hay personas que dan muy buenos cursos, que tienen cierto recorrido en, en, el, en el sector y hay otras que son este, eh, absolutamente principiantes. Yo he tenido alumnos... Que ni bien terminaron el curso que yo imparto, se pusieron a dar cursos, ¿no? oh. Entonces, sí. eso realmente no, no cabe, no solo en el mundo del adiestramiento, no cabe en ninguna, en, en un, general, un sí. del, del saber, ¿no? este, Ahí ya hay, hay otro, otro punto. Después, eh, hay que reconocer que con lo bueno y con lo malo, el modelo cognitivo emocional es, es el que más se popularizó, ¿no? Así que también eh, hay cosas que, que han avanzado en el mundo de la educación canina gracias al modelo cognitivo emocional y hay, hay otras, eh, otras áreas de nuestro sector que han retrocedido también gracias al modelo cognitivo emocional, ¿no? Es decir, claro. como es el modelo más popular, a mi modo de ver, este se puede ver en el sector muchas virtudes y falencias que yo creo que derivan de la misma fuente, ¿no? Que es la, la popularidad que tomó el modelo cognitivo emocional. Y, y también otro, otro aspecto es esta, esta otra corriente que es la del adiestramiento en positivo, ¿no? este, uh -huh. eh, El adiestramiento en positivo yo creo que fue una bocanada de aire fresco que veníamos necesitando, porque hasta la década del 90, inclusive, eh, los adiestradores éramos vistos como, como sometedores seriales, maltratadores del perro. Muchas veces circulaba entre propietarios, entre amigos. No, no lo adiestres porque le van a pegar, ¿no? Después claro. le cambia el carácter, ¿no? Esto circulaba mucho. Eh, había gran parte de verdad en eso. Se trabajaba claramente de otra manera. Claro. El primer recurso era la estimulación aversiva, incluso la estimulación aversiva sistemática aplicada de manera intuitiva, ¿no? Así que era peor que peor. Eh, y yo creo que el adiestramiento en positivo fue un cambio necesario y por eso digo una bocanada de aire fresco, porque cambió eh, la atmósfera social, ¿no? No solo el trabajo concreto, que, que se priorizó el bienestar del perro, se... se, se se radicó la, la estimulación aversiva, sino que los educadores, llamados adiestradores en positivo, pasaron a ser personas amables, en donde no, no existía un peligro para quien lo, los contratara. Todo eso cambió la atmósfera social, como decía recién, y yo creo que era muy necesario en el mundo del adiestramiento. Ahora bien, creo que también, como muchos cambios que se producen a nivel social, son productos de grupos más eh, radicales o, o cercanos al fanatismo, a veces jóvenes, que tienen el entusiasmo del joven de querer mejorar las cosas, y esto es totalmente legítimo, pero a veces un poco alejado de lo que es el mundo real, ¿no? Eh, uh -huh. A veces más pegado a un mundo ideal, ¿no? Y la verdad que yo entiendo, como lo entienden muchos adiestradores que no hace dos días que están trabajando, que el adiestramiento en positivo logró resolver muchas cosas sin recurrir a la estimulación aversiva, pero otras no. Con claro. lo cual yo creo, yo creo que el adiestramiento en positivo a lo único que puede aspirar es a minimizar al máximo posible la estimulación aversiva, pero no a erradicarla por completo, por lo menos... Claro por lo menos en lo, que, en lo que sabemos hoy, si mañana se descubre, no sé, un nuevo proceso de aprendizaje que no es ni el clásico ni el operante y aparecen técnicas revolucionarias que se puede enseñar, no sé, poniéndole un microchip al perro, bueno, no sé, eh, quizás la tecnología le dé una vuelta de tuerca a lo que sabemos hoy para erradicarla por completo, la estimulación aversiva. Hoy por hoy parecería que eso no es posible, por lo menos con lo que sabemos hoy. Parecería claro. que el mejor escenario posible que tenemos es la minimización de la estimulación aversiva, lo cual es otra cosa erradicarla. Entonces, si pensamos a adiestramiento positivo como dos de los cuatro cuadrantes del condicionamiento operante, ya ahí creo que nos quedamos un poco cortos. Y cuando uh -huh. nos quedamos un poco cortos, viene lo que es para mí la paradoja del adiestramiento en positivo, ¿no? La paradoja para mí la de, del adiestramiento en positivo es que por no resolver una serie de cuestiones problemáticas, conductas problemáticas, porque, la filosofía del adiestramiento en positivo le prohíbe recurrir a la estimulación aversiva, terminan los perros perpetuándose en conductas problemáticas que le generan estimulación aversiva en el largo plazo a los propios perros y a las personas que conviven con esos perros. Conclusión, la estimulación aversiva llega igual, ¿no? Quizá es... con delay porque en el inicio del tratamiento se genera la esperanza, la expectativa la mayoría de las personas comunes que contratan un adiestramiento en positivo desconocen si el argumento que les presenta el administrador en positivo va a resolver o no el problema, con lo cual creen, creen que podría resolverlo. Entonces, hay como una especie de luna de miel en el inicio, en donde existe la expectativa de que los problemas no se resolvieron, pero porque recién empezó. Y bueno, empezaron a trabajar una semana, dos semanas, dos meses, tres meses, cinco meses. Este, y el otro día leía un, un comentario en Facebook de una chica que tenía... Este, un perro que se peleaba con otros perros y todas las indicaciones que le llegaban este, eran indicaciones de adistradores en positivo, y ella en un momento dice, no, pero yo quiero otro tipo de intervenciones porque esto yo ya lo estoy probando, ¿no? Entonces, en un mm. momento, uno de esos le dice, bueno, pero tenés que esperar un poco más, tenés que darle un tiempo, porque estas intervenciones funcionan no de inmediato. Me dice, mirá, claro. hace tres años que lo estoy intentando, ¿no? Mm. Entonces <risa> yo decía... ¿eh? Cuando... Tiempo en el plazo, ¿no? De cuánto tiempo hay que... Porque en la vida de un perro que lamentablemente vive en poco, tres años, es un porcentaje de la vida importante, ¿no? ¿Cuánto sí, tiempo exacto. probás una herramienta eh, libre de estimulación aversiva este, cuando eso también va a llevar tarde o temprano a que si el problema de conducta no se resuelve, termine padeciendo el perro porque es excluido de su círculo social? o las personas, o el propio perro padece algún tipo, en definitiva, de estimulación aversiva también, ¿no? A eso llamo yo la paradoja, es como un escupir para arriba, ¿no? A veces decimos en Argentina Entonces, Super. ahí yo creo que hay que sentarse seriamente a hablar. Este, cuando digo seriamente, digo libre de tanto fanatismo. Totalmente. Eh, para tratar de encontrar ese balance, ese punto, ese gris, ¿no? Eh, que me parece que es la minimización de la estimulación aversiva, ¿no? Algo claro. parecido a como, yo creo que quienes, los profesionales que tienen muy aceitado este, este, esta minimización de la estimulación aversiva, a mi modo de ver, son los médicos. Los médicos muchas veces nos recetan procedimientos o, o intervenciones o, o medicamentos que tienen consecuencias. Eh, tienen, Vos lees un prospecto de un medicamento está lleno de... De, de contraindicaciones. Exactamente. Claro. Desde, desde una, una, un efecto colateral menor a un efecto colateral, eh, digamos, complicado, como puede ser la quimioterapia. ¿sí? Claro, Sin claro. embargo, lo que se pone en la ecuación es ese balance entre el riesgo, el peligro este, en el cual se pone el paciente en el corto plazo por administrar esa intervención o esa medicación versus el riesgo o el peligro que tendría ese paciente en caso de que no administres esa medicación o ese procedimiento claro. en el largo plazo, ¿no? Totalmente. La quimioterapia es, es muy dañina para todo el organismo, sin embargo, hay momentos de la vida en donde en determinados pacientes lo más humano que podés hacer es recomendar quimioterapia, ¿no? Esa ecuación... Eh, podríamos trasladarla al mundo del adiestramiento, Estimulación aversiva en el corto plazo o en el largo plazo, esa ecuación está poco popularizada. Yo no, no veo que piensen. Se quedan, cuando hablábamos de análisis funcional y hacer un segmento, el segmento es la intervención del momento. Ah, pero ahí metiste estimulación aversiva, el perro la pasó mal. Sí, yo no te niego que el perro la pasó mal, quizás. Pero, ¿existe una manera libre de estimulación aversiva de resolver este problema? Si existe... Implementémosla, implementémosla, si sí existe. Claro, Entonces, pero si bueno, estamos bueno. intentándolo durante un tiempo, bueno. durante un tiempo ya prolongado, y, y nos estamos pegando la cabeza contra la pared, bueno, no resolver problemas también genera estimulación aversiva en el largo plazo. ¿Esa estimulación aversiva en el largo plazo forma parte de nuestra ecuación de ese segmento temporal que estamos analizando o lo dejamos fuera? Si lo dejamos fuera, a todos quienes adherimos a la minimización de la estimulación aversiva y no a su erradicación, pasamos a ser maltratadores, maltratadores de perros. Exactamente. Entonces, ahí también hay algo que le está faltando, que es un poco de criterio racional este, y una discusión un poco más elevada lo que decía al principio, ¿no? Cuando yo me refería a que la, el planteo que están teniendo ustedes eh, es necesario en el mundo de la educación canina, me refiero a este tipo de planteo, a ¿no? este tipo de discusiones de, de ir un poco más allá de, de lo que se escucha todos los días y lo que se lee todos los días en redes sociales, ¿no? Que, que es poco profundo, que es bastante superficial y que, y que no modifica el status quo, ¿no? Mm. Tú ibas a hacer una pregunta, Gustavo.
1: Sí, no, que, que, que muchas veces... Eh lo que plantea Gustavo, que me hace mucho sentido, que tiene que ver con tener como la visión más longitudinal, no solo quedarse con el trozo de comportamiento o con esa sesión, sino verlo más longitudinal, porque bien es cierto que ante la presencia de ciertos estímulos aversivos va a subir eh, los niveles de cortisol, va a haber un lenguaje no verbal como de, de inhibición o de malestar, pero eh, cuando uno tiene la visión longitudinal te das cuenta de que es un estrés agudo, no es un estrés crónico, es un estrés de ese momento que si produce un aprendizaje, no tienes por qué repetirlo a lo largo del tiempo. Porque claro. se produce un cambio en el comportamiento, que es la lógica de los aversivos. El aversivo se usa en tanto, no lo tienes que usar todos los días durante tres años.
2: Exactamente. Eso no
1: es un uso correcto. Eh, y claro, entonces se pierde como la perspectiva porque nuestra tendencia como, como individuos es a, al pensamiento simplista, como a quedarnos con pocos datos, a llegar a conclusiones apresuradas, y es lo que estamos viendo. Hoy día, tantos educadores con poca experiencia, con poca formación, que, que, que mantienen como unas ideas como bastante simples y bastante concretas, que lo que hacen es que las repiten una y otra vez, uh -huh. porque sentarse a tener una discusión de altura, con una, con una visión longitudinal de todo un proceso, requiere de, de un trabajo... Eh, no menor a nivel cognitivo y a nivel de dejar de lado los prejuicios y, y, y mi filosofía y mi valoración y, y es un escenario complejo, a decir verdad, eh, y creo que pocas son las instancias donde realmente se están teniendo estas conversaciones lamentablemente
2: sí, sí, lamentablemente, Eso, técnicamente esa, longitud, esa cosa longitudinal sería el análisis molar, ¿no? No, no, no un análisis tan molecular, sino un análisis extendido en el tiempo, yo creo que está faltando y también, si bien una discusión donde uno puede ir un poquito más allá del promedio requiere de cierto recorrido en el área, se trata del adiestramiento se trate de cualquier otro área del conocimiento o cualquier claro. otro área de aplicación, eh, aún en principiante yo creo que también hay algo que está faltando, que es la duda. ¿no? Hay demasiado principiante con certezas que obturan el conocimiento. Eh, digamos, uno invariablemente termina con certeza. Yo, por ejemplo, no dudo que 2 más 2 es 4. La verdad que no lo dudo, ¿no? Este, pero hay otras cosas con las cuales sí dudo, ¿no? Y, y está bueno mantener esa duda porque es lo que te permite seguir indagando, escuchar al otro, ¿no? Salirte un poco de la cosa de ideológica y fanática, ¿no? Mm -hmm. En donde se juegan más emociones que tratar de llegar a la verdad de la cosa, ¿no? aunque sea imposible llegar a la verdad, pero la intencionalidad es esa, ¿no? Tratar de entender, entendamos esto que es tan complejo, tenemos una formación, como veníamos hablando, que está bastante informal todavía, bastante desregulada, sobre un área de trabajo hipercompleja, nuestro trabajo es hipercomplejo, abordar una familia que te plantean problemas de relación con el perro, es hipercomplejo, hiper. influir en esa persona, para que eh, esa influencia termine modificando el comportamiento de un perro en, una, en un sentido en donde se optimice el bienestar de todos los involucrados es hipercomplejo, ¿no? entonces totalmente, totalmente. Eh, realmente to tomemos noción de esa complejidad y, y para acceder a esa complejidad mantengamos la duda en todas aquellas áreas en donde hay controversia no digo en que dos más dos son cuatro no de dos más dos son cuatro Parece que todos estamos de acuerdo. Pero hay otras áreas de nuestro trabajo en donde son mucho más discutibles, ¿no? Son mucho claro. más de escuchar al otro, de, de, no, de no creerse que uno es el dueño de la verdad. Eso falta también. Claro. Eso falta. ¿no? Sí, ¿No? No, totalmente. Claro.
0: Bueno, de hecho, hay, hay cosas que, que son, eh, como <risa> me lo repetí en este episodio, igual que en el anterior, que estamos eh, hablando con, eh, con Gerardo Mendoza de Tocino Dog Training en México, y una de las, varias de las cosas que surgieron en ese curso episodio también era que, bueno, que justamente estábamos eh, comentando que nosotros cada cierto tiempo <risa> empezamos como también a cuestionarnos nosotros mismos y a decir, bueno, ¿será que de verdad estamos haciendo las cosas bien? ¿O, o, o que de verdad, tú sabes, estamos, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal? Y bueno, nosotros eso lo compartimos con otros compañeros. y decir, bueno, pero vamos a, vamos a preguntarnos de nuevo. Así no nos tengamos que preguntar mil veces. ¿Será de verdad que lo estamos haciendo mal? ¿O hay algo en lo que podamos orar? O, o, ¿O será que nos estamos quedando atrás? ¿Y qué, ¿Qué está pasando? no Y um, <risa> algunas de nuestras compañeras siempre dicen, pues, oye, pero ¿para qué se están preguntando eso cada rato si saben que están teniendo resultados o que lo están haciendo bien? Y digo, no, pero es que es importante que uno cada cierto tiempo se cuestione a sí mismo de verdad estás, lo estás haciendo bien, o de repente estás viendo algo que no, porque en un momento en que tú asumes que, que lo que tú piensas es lo que es todo el tiempo, por siempre y no te lo cuestionas cada cierto tiempo, así la respuesta sea la misma, eh, te estancas o sea, Es como no, no tienes la capacidad entonces de continuar investigando y tratar de realmente verificar y hacer doble check en si sí, lo que estás haciendo es correcto o no. Eso por un lado. Y por el otro, es que muy bien se como tú dices yo creo que esto es un momento en el cual las personas están argumentando más desde la emoción y desde la anécdota que desde eh, tú sabes una visión un poco más eh, como objetiva o menos o más racional de lo del fenómeno que, 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 que significa educar a un perro con todas las complejidades que eso conlleva no entonces tú puedes decir bueno pero es que sí hay muchas variables que tienes que modificar como el ambiente, como las rutinas del, de, la, de la familia, como eh, las condiciones del perro, eh, eh, si lo cuidan o no lo cuidan, si lo bañan, si no lo bañan, si lo llevan al veterinario o no, si este, lo pasean, si no lo pasean, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero además, pero fuera de todo eso, todo el trabajo que tiene que luego venir a hacer el educador y las intervenciones que tenga que hacer, eh, hay un punto ahí también en el cual... Se, se, se empieza como a hablar desde este tema de la, la emoción del perro y lo que está sintiendo el perro y este tema que obviamente es bien intangible y que claro, para una persona que tal vez tenga bastante tiempo trabajando pueda entender de dónde puede venir probablemente esa emoción que puede estar sintiendo el perro, pero para un guía no. Un guía va a ver la conducta observable y se va a quedar con eso, entonces, tratar de, eh, de hablar desde la emoción, sobre la emoción, a personas normales, eh, es mucho más vendible y es mucho más eh, transferible que hablarle de todo este montón de variables que van a influir en la conducta de un perro. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí hay un punto también en donde lo que tú estás comentando que es súper válido es que eh, es importantísimo recuperar el tratar de hablar desde la razón, sobre la emoción y sobre aspectos racionales que tienen que ver con todo el fenómeno de la conducta canina. O sea, no es una sola cosa. Entonces, ese punto yo creo que es, es fundamental que, que empiece como a, a, a cambiar ¿no? o, o como a empezar a, a moverse. Porque si estamos siempre pensando desde lo que nosotros sentimos como personas eh, y, y tratar de especular sobre lo que está sintiendo el perro, eh, eh, creo que hace el camino mucho más complejo. Porque, eh, obviamente el perro tiene emociones y tenemos que considerarlas, eh, sobre todo desde el aspecto profesional, pero, pero tratar como hablar a, de, a la ligera sobre una, un tema tan complicado como eso, me parece que a veces raya como medio como, como un, más un tema de arma para argumentar
2: que otra cosa. Sí, yo creo que una, ante la pregunta anterior que habías hecho, ¿qué, qué es lo que le falta? ¿Cómo ves el mapa de la educación canina? Una uh -huh. cosa que, que falta también es un, es un método para abordar las emociones, ¿no? O sea, nadie niega la importancia de las emociones y nadie niega en nuestro trabajo la importancia de optimizar las emociones, ¿no? De, de, de optimizar el bienestar de los perros uh -huh. y las personas, ¿no? eh, Pero lo que, lo que queda ahí como un poco ausente es cuál es el, el procedimiento, ¿no? En, en humanos, cuando un paciente viene con un estado emocional eh, X, que, que se le hace como muy presente, una de las cosas que hacemos en, en principio es análisis funcional, es más, le explicamos al paciente el análisis funcional para que él pueda estar autoentrenado para aplicar sobre sí mismo eh, análisis funcional de las emociones, ¿no? para, para poder autorregularlas, ¿no? La autorregulación emocional no es sin el análisis funcional. Y el análisis funcional está mucho más ausente en el mundo del adiestramiento que el trabajo de las emociones. Entonces, se habla mucho de las emociones, pero no se habla tanto de cómo, de a través de qué procedimiento la, la, vamos a abordar esas emociones. Entonces, termina habiendo un copio y pego este, y, una, y, un, y un boca a boca de, de técnicas de moda que no termina siendo eh, el verdadero eh, camino hacia el abordaje de las emociones, ¿no? mm. este, Creo que, que ahí hay también una, una gran falencia.
0: Claro, claro. Ahí también, bueno, escuchándote hablar también me parece que eh... En estos días escuché eh, un live en donde estaban comentando que de, bueno del, del por qué algunas personas se llaman educadores caninos y no psicólogos caninos, ¿no? Y en esto comentaban que, bueno, que los jugadores caninos son educadores porque educan al guía mm. eh, y no trabajan solo con el perro, ¿no? Que puede ser una visión interesante del por qué. Sin embargo, en los últimos tiempos yo también creo que como que esa... No sé si decirle etiqueta, pero ese concepto de... El psicólogo canino se ha visto como de alguna manera como un poco manchado eh, porque es como supuestamente una disciplina que no existe, pero a mi parecer, y sobre todo ahora que tú has comentado todas estas cosas, al final lo que uno termina haciendo es, en buena medida, por lo menos los que trabajan más que todo con, con comportamiento, con, con conducta, más que adiestramiento per se de sentado, acostado, quieto, etcétera es psicología, ¿no? Eh, como un
2: componente importantísimo de psicología involucrada. Sí, lo que, lo que ocurre es que la psicología es un elemento tras, transversal en, en nuestras vidas, ¿no? Es, es como la, la biología también es, es, es claro. transversal. O sea, cualquier cosa que te pasa eh, podés pensarlo desde la psicología o desde la biología, ¿no? Este, eh, un vendedor de, de ropa eh, que te dice, ¿estás mirando algo? ¿Necesitas algo? ¿Algún busito? ¿Alguna camisa? Está haciendo psicología, ¿no? O sea, hay cursos de marketing, de cómo vender, de cómo ser buen vendedor que tienen bases psicológicas, ¿no? De cómo vender, claro. de cómo pararse frente al cliente. Es decir, está claro que estamos haciendo psicología. El adiestramiento tradicional ya hacía psicología. Aunque, aunque lo hayan manejado intuitivamente, aunque hayan hecho... Muchas cosas, como hoy no las hacemos, este, ya estaban haciendo psicología. El tema es, ¿existe la psicología canina? Claro que existe, ¿sí? ¿Estamos haciendo psicología canina? Claro que sí. Ahora, ¿somos psicólogos caninos? Si por psicólogo canino se entiende a una, a una entidad reconocida por un ministerio de educación que te da un título de psicólogo canino, no, en ese sentido no existe. Ah, claro, no está. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Sí, ahora, si vamos a definir psicólogo canino como aquella persona que hace psicología, bueno, sí, podríamos ser psicólogos caninos, ¿no? También tenemos que decir eh, qué entendemos por psicólogo canino, ¿no? este, Yo creo que ahí, eh, redefiniendo los términos, se pueden aclarar muchos malentendidos que se presentan en relación a muchos términos controversiales, como sí. el tema del conductismo, el tema de la conducta, si los conductistas abordan o no abordan las emociones, el tema del condicionamiento operante, el tema de la psicología canina, los psicólogos caninos, los educadores caninos. Eh, habría que ver cómo definimos esos términos, ¿no? Para ver qué, qué, qué cosa entra y qué cosa no entra en lo que efectivamente hacemos. Claro,
1: claro. Sí, sin duda. Yo creo que eh, efectivamente antes de cualquier... Discusi discusión, conversación o intercambio de ideas, tenemos que tener súper claro eh, de qué estamos hablando.
2: Claro te y, y tenemos que
1: partir de, de la definición. Mira, yo entiendo como, por ejemplo, corrección esto y en base a esto es que yo voy a hablar sobre las correcciones, por ejemplo. No en base a lo que, a una idea ambigua o difusa, aunque quede poco claro, ¿ya?, entonces, sí, que también es una práctica que, que yo creo que es necesario que, que vayamos todos los educadores caninos como retomando. Cuando nos sentemos a conversar de algo, oye, mira, voy a hablar de, no sé, conducto observable y por conducto observable voy a definir qué es A, B y C. Y por lo tanto, en función a esa definición, es que voy a desarrollar mis ideas. Porque a veces quedan muy como en el aire, con ambigüedades, como Exacto. con una poca claridad, y en función a eso se presta... A, a cualquier cosa, porque, mm. porque puede que no estemos hablando de lo mismo. Sí, no, se arman hombres
0: de paja a cada rato también con eso.
2: Exactamente. Eh. Otra, otra dicotomía que para mí no es tal es la de adiestramiento versus modificación de conducta. A mi modo de ver, yo creo claro. que claro. la modificación de la conducta incluye al adiestramiento, ¿no? Me parece claro. que el adiestramiento es un tipo específico de modificación de conducta. ¿no? Sin embargo, la mayoría de, de las personas que trabajan en el mundo del adiestramiento suelen diferenciarlo y eh, llaman modificación de conducta a aquellos procedimientos que van exclusivamente orientados a un problema de conducta, a una conducta indeseable, y no es modificación de conducta aquel entrenamiento que se dirige a que un perro adquiera destrezas, conductas, trucos este, de obediencia, supongamos. ¿no? Sin claro. embargo, aquel perro que fue adiestrado en obediencia, si uno compara el comportamiento de base que tenía en el inicio, el día uno del entrenamiento, y lo compara seis meses después, evidentemente modificó su conducta, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, en claro. ese
2: sentido también hay muchas controversias en cuanto a las etiquetas y, y esas controversias y esa falta de definición, como decía Gustavo recién, eh, hace que nos empantanemos en discusiones que yo creo que nos retrasan de lo verdaderamente importante, ¿no? de las asignaturas pendientes que nos quedan.
0: Mm, súper, súper de acuerdo con eso.
2: Sí,
1: exactamente, eh, eh. porque caemos en, en discusiones bizantinas en torno a un, eh, al aire, nomás, como mm. que puro, puro intercambio, que pudo haber sido un intercambio rico, productivo, nutritivo, pero por no sentar como las bases adecuadas, terminó siendo puro, pura, puro gasto de aire nomás.
0: Claro. Gustavo, en este momento,
1: eh,
0: eh, ¿estás atendiendo personas? ¿cuál es, a qué te estás, ¿Cuál es tu foco en este momento con, con, lo que está, con lo que estás haciendo en términos de educación? Mi calidad?
2: foco desde hace, hace unos tres años que fui atendiendo cada vez menos personas. Eh, mi foco ahora es el trabajo con los perros, el trabajo con los perros, el trabajo sobre el modelo y tratar de, de divulgarlo, de optimizar la formación a través de los cursos que doy, volver con la presencialidad, que la pandemia la interrumpió. Claro. Este, el curso online era lo mejor que se podía hacer en ese contexto y yo creo que, que a muchos, y me incluyo, nos dio la idea de que se puede hacer mucho más de lo que pensábamos a través de la formación online, sí. pero para mí el formato ideal es el mixto, ¿no? Eh, es decir, algunos aspectos creo que está bueno transmitirlos de manera online y hay otros que está bueno reunirnos a trabajar los perros. Claro. Así que estoy enfocado en eso, básicamente. Básicamente y... estoy enfocado en eso.
0: ¿Y estás eh, atendiendo como clientes o solo eh, formación de profesionales o educadores caninos?
2: No, estoy sigo trabajando porque incluso, bueno. si bien eh, reduje un poco, eh, sigo, sigo trabajando porque no me quiero aislar del trabajo directo ¿no? con el cliente. Incluso eh, me, voy, voy recopilando material que me sirve para actualizar el curso, ¿no? Claro. De repente aparece un caso y digo, este caso es bueno para tal cosa y lo sumo, lo sumo al curso. Eso ocurre con frecuencia. Este, y porque me parece que sería una manera de estancarme, ¿no? Porque eh, si bien estamos hablando de, de muchas cosas que al mundo de la educación canina le falta, también es verdad que, que sigue avanzando, ¿no? Y que, y que hay cambios. Entonces, también está bueno... De repente escuchar a un cliente que viene de otro administrador que le recomendó otra cosa y lo leí, la gente mucho googlea, se mete en YouTube, ve, mm. ve videos, o sea que viene como ya preasesorada, o por alguien, o porque eh, se autoinformó por internet. Entonces, estar en contacto con eso en el trabajo, creo que, que es una buena manera de, de seguir optimizando el trabajo. ¿no? Claro, totalmente.
0: Um, y, ¿Y tienes alguna sede o, o trabajas como vas eh, a domicilio? ¿Cómo, cómo ejecutas tu,
2: tu.? El domicilio lo he, de, lo he dejado para las situaciones que son estrictamente necesarias. ¿no? Sí. Este, sí. Yo siempre, siempre digo que eh, cuando, cuando el comportamiento eh, que presenta el, el dueño en relación a su perro, ¿no? en esa interacción entre perro-persona, cuando eso no se puede trasladar a la escuela eh, y es difícil trabajar en la escuela, ¿no? Si yo no puedo replicar el problema de conducta que se le presenta a esa persona con ese perro en la escuela, es complicado trabajar en la escuela, ¿no? Hay conductas típicas que son fácilmente trasladables, ¿no? Por ejemplo, un dueño que te dice que mi perro cada vez que sale a pasear tira de la correa, lo más probable es que si lo sacas, a, si tienes un vínculo bien armado con el perro, este, lo sacas a pasear en la China, en Alemania o en, o en donde sea, el perro va a seguir tirando de la correa no, 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 es, claro. no depende de, de, del, del contexto en el cual este, el, el dueño está planteando ¿no? pero, pero hoy hay otras cosas que sí ¿no? de repente te plantea un problema de vínculo con su hijo con el gato de la casa este, hay, hay ansiedad por separación también que hoy se está viendo mucho Sí. Eh, a veces en la escuela este, se complica ¿no? ese tipo de trabajo. Entonces, el domicilio lo dejé estrictamente para los casos en donde yo no, no evalúo un buen pronóstico en la escuela. Pero si no, trato de trabajar, trato de trabajar en la escuela. Perfecto. Perfecto. Y también habilité una modalidad que, que sonaba muy loco antes de la pandemia, que es la videollamada. Hay algunos casos que ya voy Totalmente. perfilando que se pueden resolver por videollamada, ¿no? Con, con asesorar, con cambiar la forma de, de pensar algunas cosas de las personas y de actuar, se, se resuelven, ¿no? Así que videollamada y el trabajo en la escuela, que tengo de dos tipos, ¿no? El trabajo en la escuela que viene el dueño con su perro a, a tomar una clase o eh, lo que yo llamo modalidad pupilo, ¿no? Que es llevarme al perro a, a mi escuela y, y vivir. Mi escuela es mi propia casa, ¿no? Yo vivo ah. en la escuela.
0: Perfecto, es que como, claro, como que lo tienes ahí internado de alguna manera. Exacto, ¿no? exacto. Qué, qué bueno, igual, igual está bueno saber que hay esos espacios, eh, al menos, tú estás ubicado en Buenos Aires, ¿correcto?
2: En Buenos Aires, sí.
0: Claro, porque en verdad no, no es muy común conseguir a, a ahora eh, profesionales que hagan ese tipo de modalidad, como más board and train, que eso, que eso, que como en medio internado también. Eh, pero está perfecto. Y bueno, ya llevamos ya, ya una hora y veinte conversando, Gustavo, más o menos para ir cerrando eh, de a poquitito. Eh, las personas que quisieran contactarte o que quisieran de repente buscarte para que los ayudes con sus perros, eh, ¿te pueden conseguir dónde? Ya, bueno, ya comentaste que estabas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué parte más o menos este, estás
1: ubicado? ¿Dónde pueden contactar? ¿Y, y tus coordenadas de contacto también.
2: Sí, estoy precisamente en Loma Verde. Es una localidad que pertenece al partido de Escobar. Estoy en las cercanías del kilómetro 54 de Panamericana y, y me pueden tengo dos sitios web: adiestramiento y escuela canina gvelarga G De Gustavo Desde ahí acceden a a las redes.
0: Perfecto. Entonces, eh, adiestramientoaf.com lo tenemos aquí en pantalla para los que estén viendo este, esta grabación en YouTube. Eh, y Escuela Canina GB, ¿no? Comentaste.
2: GB.com.ar .com.ar, perfecto. Eh, me imagino que también
0: tienes eh, Instagram, ¿cierto?
2: Exacto, sí. Ok, entonces, y
0: sería adiestramientoaf, arroba, adiestramientoaf, que es la red por la que estás más eh, activo.
2: Exacto. Perfecto,
0: perfecto. Entonces, bueno, para todos los que estén escuchando, eh, si están ubicados en, en Argentina, en Buenos Aires, pueden contactar a Gustavo Bianco en arroba adiestramiento AF de Analítico, de analítico Funcional eh, para que los ayude con sus casos. Este, y bueno, Gustavo, de verdad, agradecerte un millón de tiempo, sobre todo a esta hora, porque sabemos que en Chile y en Argentina tenemos la misma hora y estar hasta las 11 de la noche hablando. Un lunes es eh, eh, un esfuerzo importante, así que muchísimas gracias por habernos dado este espacio.
2: No, este... te repito lo del inicio, el agradecido soy yo porque me hayan dado el espacio y, y aparte me encanta poder siempre ir un poco más allá y, y la verdad que eso fue posible por cómo encararon la entrevista a ustedes, por la forma de de plantear las cosas, pudimos ir, yo creo, un poco más allá. Así que, sí, espero, sí. que espero que sirva.
0: Y seguramente podríamos también hacer una visión de nuevo, conversarte de otras cosas, y se va a hacer igual de, de largo. Este, pero a bueno, cuadro. la verdad, sí. muy, muchísimas gracias, Gustavo, por haber tomado el tiempo. Este, gracias por esta conversación. Y bueno, eh, no, no habíamos logrado conseguir muchas personas. En, bueno, la verdad es que no, eres la, la primera persona que hemos logrado conseguir en, en Argentina. Este, con la cual conversar entonces está fantástico tener un exponente de ese lado, que está igual cerquita para los que entonces estén interesados pueden contactarte y, y solicitar tus servicios y pedir ayuda ¿no? una, por lo menos una persona que está ya más que súper claro que está hiper bien formado que tiene toda la experiencia del mundo entonces bueno, para que vayan a profesionales calificados desde el inicio
1: Así es. gracias sí. Gustavo
0: por haber tomado el tiempo
2: Muchísimas, muchísimas gracias, gracias Gustavo que estés muy bien muchas gracias a ustedes
0: feliz noche Malín.
2: igualmente gracias chao bueno, bueno qué nos
0: queda profundo el, el, el episodio de episodio hoy con Gustavo gracias eh, a todos ustedes por haber escuchado por haberse quedado hasta el final eh, escuchando este episodiazo hiper yo creo que fue como bien intelectual bien teórico bien bien este sustancioso bueno. sí como que yo creo que las personas que tal vez estén metidos en disciplinas académicas le van a sacar todo el jugo del mundo este y está buenísimo y para los que no probablemente se puedan entonces animar a, a, a ir como a profundizar un poco en esos aspectos como un poco más eh, académicos intelectuales que está buenísimo y yo creo que le hace falta el adiestramiento pero muchísimo entonces bueno gracias por haberse quedado hasta ahora este recuerden que nos puedes contactar hacer comentarios sugerencias este, a arrojar datos o ideas de personas a quien quisieran que traigamos al podcast, nos pueden conseguir en nuestro correo electrónico, eh, laboratorio canino podcast, o a nuestro Instagram también del laboratorio, que es laboratorio, laboratorio canino podcast. Si quieren contactarnos directamente a nosotros, nos pueden conseguir a Gustavo en arroba el profesor canino y a mí en arroba ron.doctrainer. Gracias nuevamente por haberse escuchado hasta el final del episodio. Nos
1: vemos Muchísimas gracias a todos en los que el nos próximo escucharon, episode. que estén súper súper bien, cuídense.
0: ¡Tío!